0: Ígéret, fiai podcast! Jasztok! 25. napunkon a limitált emberről fogunk beszélni. Tartsatok velünk! Az Atya, a Fiú és a Szent lélek nevében, Amen. Atyáink isten, Jóságos Úrunk, igéddel hívtad létre a mindenséget. Bölcsességeddel megalkottad az embert hogy uralkodjék minden teremtményen, melyet te alkottál, hogy a föld hűségben és igazságban igazgassa, és egyenes szívvel hozza meg ítéletét. Add nekem a bölcsességet, trónodon társadat, és gyermekeid közül ne zárj ki engem, mert szolgád vagyok, szolgáló gyermeke, gyenge, csak rövid ideig élő ember. Fel sem fogom igazságodat és törvényedet, ha még oly tökéletes valaki az emberek fiai között, de nincs meg benne bölcsességed, semminek sem számít. Nálad a bölcsesség, aki művedet ismeri, és jelen volt, amikor a föld megalkottad. Ő jól tudja, mi kedves szemedben, és mi egyezik meg parancsaiddal. Őt küld el Szent Egedből, fölséges trónot helyéről, hogy velem járjon, és velem munkálkodjék, és megtudja, mi kedves előtted mert ő mindent tud és megért mindent, megfontoltam vezet tetteimben, és megőriz hatalmával. Dicsőség az atyának, a fiúnak és a szent léleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. Olvasmánya kivonulás könyvéből. Azután az úr így szólt Mózeshez, nyújtsd ki kezedet az ég felé, és olyan sötétség borítja el az egész országot, hogy meg lehet tapogatni. Mózes erre kinyújtotta kezét az ég felé, és három napig sűrű sötétség szállt egész Egyiptomra. Senki sem láthatta a másikat, és három napig senki sem mozdulhatott a helyéről. Izrael fiainak területén azonban világos volt. Akkor a fáraó hívta mózes és így szólt hozzá, Menjetek, és áldozzatok az Úrnak! Csak juhaitok és szarvas maradjanak itt, feleségeitek és gyermekeitek mehetnek veletek, Mózes ezt válaszolta. Ha adsz állatokat a véres és égő áldozathoz, akkor azokat áldozzuk fel az Úrnak, ami Istenünknek, de állatainknak is velünk kell jönniük. Egyetlen egy sem maradhat itt. Abból kell vennünk, hogy az Úrnak áldozzunk. Különben azt sem tudjuk, hogyan fejezzük ki hódolatunkat az Úrnak, amíg arra a helyre el nem érkezünk. Az Úr azonban megkeményítette a fáraó szívét és nem bocsájtotta el őket. A fáraó még ezt mondta. Pusztulj innét, és ne kerülj többé szemem elé, mert amely napon idejössz, az halálodat jelenti. Mózes erre megjegyezte, te magad jelentetted ki, többet nem lépek színedelé. elé. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Mostanra már mi is ott lehetünk, hogy belefáradtunk ebbe a fáraónak a küzdésébe Istennel, de egyszerűen csak megértjük, hogy hogy végső soron milyen fájdalmas és milyen f- 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 fáradalmas küzdeni a bűnnel. Ott van mindig egy kicsi szál, amivel vissza akarja húzni a népet, most épp az állataikat nem engedte, de, de azt a szálat ö, ott föntartja, hogy nehogy tényleg kivonuljanak és nehogy szabadok legyenek, mert akkor ne vigy- hogy ne vigyenek magukkal ételt állatokat, ettől tartott a fáraó és a sátán is pont így tart, hogy hogy nehogy mi magunk is véletlenül szabadok legyünk, és nehogy véletlenül mi is Istenhez tartozzunk, de mi Jézus erejével fokozatosan elvágjuk a sátánnak a szállait, és fokozatosan megértjük Isten tervét, és azt a szabadságot, amire vezetni szeretne. Lehet, hogy már évek óta én is úgy érzem, hogy, hogy küzdök valamilyen bűnnel. Lehet, hogy keresztény vagyok, de még nem tudtam igazodni Isten akaratához. És nem látom, hogy, hogy hogyan, tudnék, hogyan tudnék Isten akaratához igazodni. Mindig legyőz valami, mindig rossz utakon járok, mindig olyan kísértések vannak, amelyek sehova se vezetnek. És a hosszú küzdelem most, ami a, ebben a fáraó és Isten között van, az emlékeztet ezekre a mi hosszú küzdelmeinkre. Hogy bennünk is álmodtél a fáraó és hadakozunk Istennel, de amikor Istennel hadakozunk, akkor észre kell vegyük, hogy hogy a saját javunk ellen hadakozunk a saját javunkat, amit azért nem értünk meg, mert mert limitáltak vagyunk mi emberek. Limitált a gondolkodásunk. Nem hordozzuk magunkba Isten nagy bölcsességét, hanem inkább emberi bölcsességgel ítéljük meg a dolgokat. Mi emberek limitáltak vagyunk. Nem vagyunk végtelenek. És Isten végtelen Isten végtelen bölcsességgel és szeretettel akarja a miavunkat. És amikor mi ennek ellene mondunk, igazából magunknak mondunk ellen. Amikor (gül) megismerjük igazán mélyen önmagunkat, amikor megismerjük igazán mélyen, hogy mi az, amiért én lelkesedek, amire én vágyok, akkor Istennel fogok találkozni annak a mélyén. És hogyha meglátom, hogy a bűn mennyire kiürít, mennyire nem lelkesi, akkor észreveszem, hogy saját hogy javamat rontom meg, amikor védkezek. De azért, mert limitáltak vagyunk, ezt nem látjuk. Amikor ott a kezdet-kezdetén elfordult Istentől ez a, az Ádám, akkor épp az volt a baja, hogy, hogy az ő limitáltságában azt gondolta, hogy, hogy ő a legbölcsebb, büszke volt arra a limitáltságára. Büszke volt arra, hogy hogy nem kérdezi meg az Istent a dologról, hanem bedől a kísértésnek. Ugyanígy Éva is büszke volt. Gondolta, hogy ő majd Isten nélkül ügyeskedik. És amikor ezt tette igazából, az önmagának a legjobb verzióját rontotta el. Élhetett volna egy boldog életet, csomó jó élménye lehetett volna, egy egész emberiség indult volna ebből az első emberpárból, bűn nélkül, tisztán, de látjuk, hogy a szabadságot visszaélve vele, a szabadsággal visszaélve olyan döntést hoztak, ami a bölcsességgel szembe volt, és igazából nem Isten sértették meg leginkább, hanem a rájuk bízott világot. Ugyanis azt írja, hogy a magaség, a Szentírás így fogalmaz, hogy a magaség az az úr birodalma, de a földet átadta az embereknek. Gyakorlatilag a, a földnek, a az állatoknak, a növényeknek, az itteni földnek Isten bennünket az Isten tett. Tehát gyakorlatilag itt a földön mi istenei voltunk ennek a világnak. Mi adhattunk neki nevet, mi irányíthattuk, mi gondozhattuk, művelhetük, Ahogy Isten úr fölöttünk úgy mond, Isten fölöttünk, úgy nekünk is ránk bízott egy, a limitáltságunkhoz mérten egy nekünk való dolgot. Az ember Istenné tette magát. Ugye ez a, ez a történet tanulság Ádám és Évának, hogy Istenné tette magát, és Isteni bölcsességre gondolt, hogy majd ő okosabb az Istennél, okosabb Isten akaratánál, és ezáltal tört meg Istennel a kapcsolat. Isten azonban tanította volna őket, megvilágosította volna őket. ott akkor Ádám és Év azt mondja, hogy atyánk, elrontottuk. Atyánk, elrontottuk, nem tudunk nélküled élni, gyere vissza hozzánk. Akkor az üdv történet az, az ott folytatódott volna. Ott azonnal nem lett volna bűnbeesésnek annyi hatása. Ha ott letérde Ádám és Éve, és azt mondja, hogy, hogy atyám, védkeztem ellened, bocsáss meg, akkor, akkor lehet, hogy egészen máshogy alakul a világnak a sorsa. De az Ádám és Évő elszaladt Isten elő elszaladt és elfeledte Isten arcát. És mivel elfeledte Isten arcát, ezért valamiféle Isten képet tovább adott, hogy létezik az Isten, de a tökéletes Isten képet, hogy Isten a mi atyánk, Isten az az ő szeretetében a legjobbat akarja nekünk, ezt nem adta át. És az érzelmi világunkban is ez tovább él, hogy nem Isten az Isten. A keresztény ember megismeri Isten szeretetét, és hagyja, hogy Isten taníthassa őt. A keresztény ember hallja Isten hangját. Az a keresztény ember, sokan azt mondják, hogy biztos csak az az Isten hangja, amit a prédikációba hall, biztos csak az az Isten hangja, amit a Bibliában olvas. Ezekben tud Isten szólítani bennünket. Tud, tud a szívünkre helyezni gondolatokat. De amit Isten hangjának mondunk még, azt úgy nevezzük, hogy sugallatok. A sugallatok az egy valós keresztény dolog, Egy keresztény kegyelem, a sugallat, amiben én meghallom az Istennek a hangját. És a sugallatot mindenki kap, mindenki képes, mert a szívünk Istenre van állva. A szívünk arra lett teremtve, hogy a lelkünkben halljuk az Istennek a hangját. Meghallották Ádám és Éva is Isten hangját, csak félreértették. Mi is sokszor meghalljuk Isten hangját, de még sokszor félreértjük őt, hogy nem pontosan halljuk, nem a Szentlélekben hallgatjuk. Valaki azt mondja, hogy én nem is tudok hinni Istenbe, mert nem hallom az ő hangját. Az az ember valószínűleg nem volt még eleget csendben. Nem volt még elég szomjas Isten hangjára. Nem volt még a szíve nyitott hely. A füle nem volt még elég nyitva a szeme. Nem volt még elég nyitva ahhoz, hogy Istenre rátaláljon. De sugallatok léteznek, és itt kezdődik a misztika világa, a keresztény szerelemnek úgymond a világa, hogy a keresztény Istenbe vetett szerelem, az onnat ered, hogy én valóban hallom az Isten hangját. Onnat ered, hogy ő valóban szól, valóban mutat dolgokat. És amikor mutat dolgokat, akkor én azok alapján változok, azok alapján teremt engem újra, és újjá alkot engem. Amikor Isten hangját hallom, akkor tehát ez az, ami végbe megy. Az ad erőt, hogy megváltozzak. Az az vezet ki a küzdelmeimből. Ahány pontban hallgatok Isten hangjára, Annyi pontban leszek keresztény, és ahány pontban nem hallgatok így faj is specifikusan Isten hangjára, annyiban leszek az apám, vagy a föld, a test, a sima életnek a gyermek, a világi ember leszek, akiben nincs ott az Istennek a jelenléte, mert Isten hangja az kivetődik annak az embernek a szívéből. Olvassuk majd el egyszer a magvetőről szóló példázatot, ez Lukács evangéliumában, meg a legtöbb evangéliumban azt gondolom benne van, a magvetőről szóló példabeszédet, hogy, hogy hogyan beszél az Isten. Csak egy mondatot hozok ebből a példabeszédből. Azt mondja, Lukács evangélium, 4, 8. fejezet 4-től 15-ig találjuk meg ezt a példabeszédet, és azt mondja, hogy a jó földbe hulló szemek, azaz akinek akinek a szívvel befogadja Isten igényét, azok az emberek, akik tiszta és jó szívvel hallgatják a tanítást, meg is tartják, és kitartásukkal gyümölcsöt szereznek. Ez az. Ez az, amire szükségünk van. Tiszta és jó szívvel hallgatni Isten tanítását, és meg is tartani, és kitartásunkkal gyümölcsöt szerezni. A kitartás ebben nagyon fontos. Olvassuk el ezt a példabeszéd, egy gyönyörű példabeszéd, hogy hogy Jézus hogy gondolkodik arról, hogy nekünk Isten hangját kell meghallani. Egy másik dolog, amit nagyon szeretnék ajánlani nektek, az a Szentlélek iskolájában című könyv. Ezt az ígéret fiai alapítvány adtak ki, vagyis az ígéret fiai adtak ki a, a Szeretet Egységben katolikus alapítványal, és ebben nyolc a 29. oldalon azt találjuk, hogy hogyan fejleszthetjük a, a sugallatok kifejlődését. És azt mondja ez a pár pont, amit itt látunk, hogy a sugallatok hogyan fejlődnek ki, azok nagyon a keresztény életnek az eszenciáját mutatják. Azt mondja, legyen bennünk dicsőítés és hála. Ez az első pont a sugallatok fölismeréséhez. Igen, amíg küzdünk, 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 addig Istent ellenségünknek éljük meg. Úgy éljük meg, hogy cinkostársa a bűnnek, nem segít bennünket. Úgy éljük meg, hogy hagyja, hogy pofára esünk. De amikor dicsőítjük az Istent, hálát adunk az Istennek, akkor bennünk változik meg valaki. Valami. Valaki is megváltozik, mi magunk megváltozunk. Mert amíg kárhoztatjuk az Istent, addig nem fogjuk tisztán hallani az ő hangját. A dicsőítés, a hála kinyitja a szívünket. Mert elismerjük, hogy Isten jó, és a jónak a forrása, és ezért méltó a hálaadásra. Ez egy hitbeli lépés. Lehet, hogy fel kellek, úgy érzem, hogy ez a nap semmire kellő lesz. De aztán hálát adok az Istennek, hogy ő az én atyám, hálát adok az Istennek, hogy ma velem lesz, hálát adok, hogy ma szólni fog hozzám, és egészen más, hogy lehet, hogy egy pillanat alatt meghalom az ő hangját, míg amíg csak, jaj, atyám, segíts rajtam, hogy túléljem ezt a napot, és aztán holnap is túléljem, és túléljem. Keresztény élet nem túlélés, hanem magasztalás az Istennek is elismerése annak, hogy ő cselekszik, és hogy ő elvágja a kötelékeket a gonoszszal, Szóval ez a háladásnak a lényege, hogy elismerjük, hogy Isten velünk van, értünk van, ő a mi Istenünk. Aztán sugallatok második pontja, vágyakozás és kérés. Harmadik, határozzuk el, hogy meg fogjuk tenni, amit Isten mond. Negyedik pont, éljünk gyermeki engedelmességben és bizalomban. Ötödik pont, az a, az a ráhagyatkozás. Hatodik pont a lemondás. Hetedik pont a csend és a béke, ez nagyon fontos. Nyolc, tartsunk ki hűségesen az imában, tehát kitartás nélkül úgy sem fog működni. Aztán kilenc, figyeljünk szívünk késztetéseire. Tízes, beszélgessünk a, a sugallatainkról, értékeljük őket időnként egy-egy lelki atyával, hogy hogy mint vezetett bennünket az Isten. Mindezek bővebben kifejtve a Szentlélek iskolájában című könyvben, ha érdekel, azt is ajánlom lényeg a lényeg, hogy sugall az Isten, szól az Isten, és aki befogadja, annak új élete lesz. Miután erre ráhangolódtunk, higgyük el, akkor is lesz olyan pillanat, amikor nem fogjuk hallgatni Isten szavát. Higgyük el, hogy amikor már tudjuk, hogy mit akar az Isten, akkor is lázadozni fogunk. De egyszerűen nem marad más, mint Istennel lenni. Ha imádkozok, akkor Istennel túl tudok ezeken kerülni, és Isten azért limitáltságomat ki fogja ö, alakítani, hogy aztán megértem az ő szeretetét, megértem annak a mélységeit, mert lehet, hogy felszínesen már értem, de hogy még mélyen nem értem az ő szeretetét, és miután megértettem az ő szeretetét, onnastól kezdve ö, szárnyalni fogok, mert az ő szeretete az tényleg ö, szárnyakat ad itt a Földön, ezért csináljuk az exoduszt, hogy az ő szeretetével beteljünk minél jobban, Eljünk be jobban, a hosszú küzdelmek ellenére határozzuk el, hogy küzdünk, kitartunk, hűségesek maradunk az imában. Kérjük ehhez ma a kegyelmet. Istenünk, az élet változásai sokszor hűtlenné tesznek bennünket. Megváltozik egy körülmény, és már felborul életünk csónakja. Úgy érezzük, pofára esünk, kiesünk a, a kerékvágásból, de te továbbra is szólsz. A csónakban azt mondod, gyere, gyermekem, ki tudsz jönni a vízből, gyere, fölveszlek, és újra indulunk. Gyere, itt egy meleg pokróc, megszárítalak, megtöröllek, és ő, és tisztává teszlek. Te vagy ez az Isten, aki erre képes vagy. Te mondod ezt nekünk, Istenünk. Köszönjük neked, hogy ilyen vagy. Hálát adunk neked, és sáraszt ki az Istenismeret lelkét mindazokra, akik ezt a podcastet hallgatják. Áraszd az Isten valódi ismeretét azokra, akik vágynak hallani a te hangodat, vágyják látni a te országodat itt a Földön. Legyen meg a te országod, legyen meg a te akaratod. Erre kérlek. Amen. Mai napon is köszönöm a figyelmet. Sziasztok, holnap találkozunk.